0: Che c'è l'isola, magari quando è sotto l'acqua. No, in realtà la vedi l'isola perché, eh. perché è bella grande. La vedi? Sì, 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 è molto grossa. È come sdraiata. Mi piacerebbe andare lì perché secondo me è un'isola... Questa è tutta ma no, la ma, lava ma no, 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 Sì, ma il succo bisogna berlo, non bisogna buttarlo tutto giù così. È buono quel succo lì, come facciamo a raccoglierlo adesso? Forse ci sono anche i melograni, eh, mi sa, in, in, a Creta. E' un sacco di frutta buona. Ma non sai che nemmeno quando, quando sono chiusi c'è, c'è tanto succo? Mmm, sta Perché? Perché così. I melograni sono chiusi perché. e poi, poi il sole non può entrare perché sono molto chiusi. Uh-huh. Quindi non si seccano, dici? No. Però lo sai che i melograni crescono, i frutti crescono anche proprio perché c'è il sole. Perché? Le frutte più buone crescono dove c'è tanto sole. Tu, tu, tu. Ciao a tutti! Benvenuti al dodicesimo episodio di Storie con mio figlio, una newsletter per genitori, cuccioli, nonni, educatori e amici vari. Per ascoltare direttamente la storia con mio figlio, ritorno a Creta, potete andare direttamente al minuto 10. Quello che ho provato a fare questa settimana è scrivere una storia e poi leggerla dopo insieme a mio figlio in questa storia ho cercato di mettere un ricordo a me molto caro di Creta che è un posto in cui sono andato con mia moglie anni fa prima che nascesse mio figlio e in cui mi piacerebbe tornare appunto con mio figlio è un posto che trovo speciale sia perché appunto ci è piaciuta molto come terra e sia perché fa parte della Grecia e io a livello educativo vorrei lentamente e con costanza portare mio figlio ha una passione per la Grecia perché la trovo una terra magica ehm, sia a livello naturale proprio, e sia ovviamente a livello storico e ogni volta che ci vado sento come un qualcosa direi di sacro che mi attacca a, le, a quella terra mm, C'è diciamo un qualcosa di, di, di veramente speciale e vorrei scoprirla e viverla appunto insieme alla mia famiglia il più possibile un'altra cosa che ho provato a mettere in questa storia che ascolterete è l'aggancio con la Sicilia. Um, il primo viaggio che abbiamo fatto in Sicilia, neanche un anno fa, con mio figlio e con mia moglie, era nato sia perché mia moglie, appunto, non essendo italiana, non era mai stata in Sicilia, eh, sia perché volevo dare a mio figlio la scoperta di una terra molto diversa eh, dal nord, da Milano, dove stiamo, e, e perché sentivo che la Sicilia è un po' come la vera estremità ovviamente dell'Italia e quindi in qualche modo eh, scoprendo come suo primo grosso viaggio italiano la Sicilia era come se avesse un po' i i due elementi di riferimento tra nord e sud che poi gli permettevano di scoprire tutto quello che c'era in mezzo. Eh, Ma un altro dei dei motivi per cui mi affascinava l'idea di andare in Sicilia insieme a loro era perché storicamente è legata alla Grecia, la Sicilia e quindi in qualche modo vedevo un anello di congiunzione perfetto per introdurre poi la Grecia stessa in tutto questo poi si sono aggiunti anche di recente degli elementi di attrazione verso la Sicilia perché a mio figlio, come immagino a molti bambini piacciono molto i vulcani e infatti una delle nostre idee era anche quella di tornarci a breve per un periodo magari anche breve di qualche giorno andando a visitare anche salire magari un po' all'Etna o vi- vedere le isole eolie, i vulcani, insomma. Quindi in questa storia ho voluto provare a raccontargli Creta, ehm, facendo, congiungendola, facendo una prima tappa in un luogo come la Sicilia, che mio figlio quindi ha già vissuto, in modo da dare più concretezza al racconto. Ehm, il discorso che ho già fatto altre volte è che mi piace l'idea di creare una storia, anzi delle storie magari anche episodiche, attorno a un luogo che poi veramente vedremo e qui torna un tema che ho già affrontato nell'episodio 4 di Storia come mio figlio con la storia del leone eh, dall'Alpe giumello all'Africa centrale in cui appunto cercavo di spiegare come secondo me sia importante creare una sorta di geografia, non so se definirla familiare, una sorta di geografia emotiva, eh, una, una geografia dei luoghi desiderati Eh, perché diciamo che se io penso al mio passato nonostante tutti gli sforzi ehm, alla geografia però l'ho sempre percepita la geografia come qualcosa un po' di freddo eh, di fatto invece secondo me il compito soprattutto dei genitori è quello di far capire che i luoghi hanno delle connessioni tra loro sono abitati da delle persone con cui possiamo condividere delle emozioni ehm, e che eh, una conoscenza vera cioè fisica, proprio geografica, ma anche corporale di queste o di queste distanze o di queste vicinanze, passa attraverso il nostro fare esperienze in quei luoghi e anche a, attraverso l'avere amicizie in quei luoghi e nel fare ritorno in quei luoghi, perché il ritorno accende così la, l'affezione, la, il senso ed è per questo che infatti nella storia che ascolterete ho messo anche dentro brevemente un mio amico che realmente viene da Palermo e che mio figlio, anche se brevemente, ha conosciuto perché appunto credo che la connessione tra territorio e persone con la loro storia che ci viene incontro nel quotidiano è fondamentale per creare domande per creare desiderio d'avventura e di scoperta nei bambini e poi anche per cementare il concetto educativo Fondamentale che i luoghi valgono se c'è condivisione con altre persone, se c'è affettività. E quindi, questa storia che ascolterete non l'abbiamo improvvisata come altri, invece, che forse avete ascoltato, non l'abbiamo improvvisata insieme sin dall'inizio perché mi sono reso conto che ci sono delle storie che io voglio raccontare a mio figlio, che non possono nascere da una pura improvvisazione con lui, ovviamente, perché sennò no si va su argomenti che magari non che non vengono fuori quelli che, che voglio tirargli fuori ecco. e, e infatti questa cosa alcuni forse l'avranno vista che l'ho fatta già nell'episodio di storia con mio figlio sull'angelo di Londra che era un'altra storia che volevo raccontargli a tutti i costi e quindi l'ho, l'ho preparata prima diciamo questo non toglie che anche se voi vi preparate tra virgolette prima una storia o anche solo decidete di parlargli di un argomento poi non possiate improvvisarla un pochino con loro dopo non vengano fuori domande ovviamente quindi comunque c'è una dimensione di ascolto anche su queste storie se le fate, se provate a farle prima di lasciarvi alla storia eh, volevo ricordarvi che se vi piace questo progetto per me è molto importante un aiuto da parte vostra nel condividerlo eh, lo so che tanti lo stanno già facendo quindi vi ringrazio ovviamente e, ehm, se vi viene in mente qualcun altro mh, ancora fatelo perché il passaparola è veramente importante per un progetto come questo in quanto è un progetto un po' particolare che non, non c'è ancora e quindi è chiaro che per spiegarlo non è neanche magari così automatico e quindi un consiglio può valere tanto sulla, avventura, sulla gita avventura eh, di domenica prossima che è il 6 novembre confermo che andremo in Val d'Intelvi Intelvi faremo una passeggiata all'eremo di San Zeno se non sbaglio si chiama San Zeno um, da qui si ha una vista molto bella della Val di intelvi e anche del lago di Como si vede anche il pezzo di Bellagio e verranno con noi penso anche un mio caro amico di Como e la sua compagna che mi hanno aiutato molto mi hanno consigliato questi posti um, è una camminata facile a quanto ho capito si sale per circa un'ora ma non è niente di che insomma, penso ci sia anche una mulattiera forse eh, poi mangeremo al sacco quando arriviamo su all'eremo, e poi se avanza un po' di tempo, volendo ci sono altri posti carini da vedere in zona, per esempio c'è un paesino carino proprio sul confine con la Svizzera, che si chiama Erbonne, se non sbaglio, dove tra l'altro era un posto storicamente famoso anche per il contrabbando che c'era un, quello un po' romantico, diciamo, tra la Svizzera e l'Italia, quindi c'è anche qualcosa da vedere volendo di quello, se abbiamo voglia e tempo. Ed è questa, questa gita in Valentelvi, ci tengo a farla perché è appunto una storia, anzi una storia seriale che vi, che vi presenterò tra poco, tra, fra qualche settimana, eh, durante il periodo natalizio, è proprio ambientata lì. È una storia a cui tengo, teniamo molto, che abbiamo costruito un po' di tempo fa io e mio figlio, e, e quindi l'idea di passarci prima veramente di persona può essere bello sia per voi che per noi. L'ultimissima cosa, se non vi siete ancora iscritti alla newsletter, eh, vi ricordo che potete farlo al link che trovate insieme a questo episodio, o nella mail se state leggendo la mail, o su Substack, sul sito, o nell'app del podcast. Siamo su Apple Podcast, o siamo anche su Spotify, quindi potete anche lì dovreste trovare il link per per iscrivervi. Buon ascolto e a lunedì prossimo! C'era una volta un bambino che aveva sentito parlare di un posto chiamato Grecia. Un giorno partì con la mamma e il papà per la Sicilia, un'isola sospesa nel mar Mediterraneo. Era a sud di Milano. Era mm. pacca. Mm. Mm. Sì, e questa era la nave al porto di Savona quando partì. Mm. C'era un vento molto forte, le persone erano tutte appoggiate sul bordo della nave per guardare l'Italia che piano piano passava. Ecco la Liguria! Eh, e loro erano vicini alla Liguria. Guarda, guarda, c'è le Ligure, guarda lì, guarda Genova. Oh, guardate la, la Toscana, le colline della Toscana. E piano piano scendevano. Guarda la, la Sardegna, piccolo mio. E eh, no, dice, prima c'è la Corsica, poi c'è la Sardegna, dice un signore con la barba ah è vero quella è la Corsica e il bambino chiede e la Sicilia dov'è? la Sicilia è molto più giù 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 giù, laggiù guarda e indica con la mano prima dell'Africa mamma mia come lontana ma noi questa volta facciamo i furbettini gli dice il papà perché? chiede il bambino questa volta andiamo in Grecia Infatti, arrivati al porto di Palermo, si fermano, attaccano l'ancora, si fermano, c'era un loro amico che li aspettava, si chiamava Marco, era un amico di papà, che li aspettava con una barca, ma scendono a mangiare un po' di pesce fritto, no? Ti ricordi quella volta che siamo andati a Palermo, che c'era quel posto, vicino alla spiaggia, abbastanza vicino al mare, dove facevano il pesce fritto, le crocchette, facevano un po' di verdure fritte e vanno a mangiare lì. Poi quando hanno finito di mangiare salgono sulla barca di Marco. Era una barca un po' particolare. Aveva il legno colorato di rosso e di bianco. E eh Marco, allora come stai? Si salutano, chiacchierano un po'. E Poi il bambino, la mamma e il papà partono. Dove andiamo? dice il bambino. Passiamo vicino alle eolie, dice Marco, dove ci sono i vulcani. Oh, il Vesuvio? chiede il bambino. No, quello è più lontano, dice Marco, vicino a Napoli, quello lì. I vulcani delle eolie, delle isole eolie, che sono delle isole siciliane, sono delle isole, delle isole che in realtà sono delle montagne. Cioè dei vulcani, insomma, erano delle isole vulcano, risponde Marco. Ho un po' paura, dice il bambino. Allora si mette sopra le spalle del papà, per guardare lontano e fare le coccoline con i capelli del papà. La mamma intanto stava facendo un sacco di foto, di video, stava raccontando con un video tutto quello che stavano vedendo, con le onde e c'era tutto il mare che brillava negli occhi i vulcani si vedeva proprio il fumo che usciva in alto in alto allora girando, girando, girando intorno alla Sicilia arrivano in un punto in cui si vedeva solo il mare solo le onde i gabbiani che gridavano in alto e poi c'era il vento e dove andiamo papà? chiede il bambino il papà tira fuori una mappa molto grande in grecia risponde e tocca sulla mappa un gruppo di isole sparse sulla mappa c'erano come, come delle briciole sparse tutte sulla mappa erano tutte le isole della grecia erano molte 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 erano come dei sassolini Ah, andiamo di qua, andiamo qua, gli dice. Andiamo qua, dice il papà schiacciando il dito su un'isola molto grande disegnata sulla mappa. Creta si chiama, dice la mamma. È un'isola grande che dorme in mezzo a questo mare, laggiù, lontano, lontano. Oh, dice il bambino, guarda un po' in giro e poi dice, ho un po' paura, dice, eh, cosa? Di cosa? C'è cioè del mare, perché tutto intorno ormai non si vedeva più nessuna isola, nessuna terraferma, si vedeva solo il mare, anche a girarsi, era tutto mare. Non devi aver paura, dice Marco, nel mare ci vivono i pesci, allora il bambino dice, e come fanno i pesci a respirare? Prendono l'acqua dalla bocca, gli dice Marco, nell'acqua c'è l'ossigeno, che è un gas, psst, l'acqua entra dalla bocca nel loro corpo e poi esce dalle branchie che sono dei buchini che hanno sui lati del corpo dietro la testa però prima di ributtare fuori l'acqua da questi buchini dalle branchie fanno un po' i furbettini i pesci e con le branchie succhiano l'ossigeno che c'è dentro l'acqua e respirano e eh, così riescono a respirare i pesci sotto l'acqua come fanno? chiede ancora il bambino e quando la bocca fa entrare l'acqua le branchie sono chiuse quando la bocca si chiude le branchie succhiano l'ossigeno che c'è nell'acqua che hanno bevuto mandano l'ossigeno nelle vene che ci sono nelle branchie ci sono lì delle piccole vene e poi le branchie si aprono e buttano fuori tutta l'acqua da cui hanno tolto ormai l'ossigeno non gli serve più quell'acqua lì La Grecia, dice il papà. E Creta, quella lì è Creta, aggiunge la mamma. Finalmente siamo tornati. E perché loro in realtà, il papà e la mamma, erano già andati a Creta. Però il cucciolino non era ancora andato. Allora era la prima volta per lui. Il sole stava illuminando tutto il mare. La luce era così forte che al bambino viene un pochino sonno. Quando si risveglia, erano sulla riva di una grande spiaggia circolare tutta un po' tonda il bambino alzandosi si alza e aveva i piedi dentro nella terra bagnata nella sabbia tutta bagnatina la sabbia sulla spiaggia la mamma, il papà e Marco stavano mangiando del pesce vicino ad un fuoco fatto con la legna Era un pesce, si alzava, si sentiva un profumo molto buono di pesce. Intanto il bambino, mentre sentiva questo odore che gli entrava nel nasino, guarda nella spiaggia e vede che c'era una macchinina bloccata dentro la, la sabbia. allora Il bambino la prende e, mentre la toglie dalla sabbia, guarda: oh, Mamma mia, ce n'erano tante altre, tante, tante macchinine sotto la sabbia. Allora cosa fa? Ma ci tutte! Cosa fa? prende tutte. Okay, ah, le prende tutte. In quel momento la mamma dice, hai fame? E lui cosa dice? Aveva fame? Sì. sì, rispose il bambino correndo verso il fuoco. Allora Marco mette in, nelle mani del bambino un bel piatto di pesce che tutto, che fumava molto caldo. E il bambino lo tiene. attento che scotta, dice Marco. Lo sa, lo sa, dice il papà. Il bambino si siede sulle gambe della mamma che gli fa assaggiare un'arancia piena di succo. Pssst, mamma mia! Mordendo l'arancia gli schizzi vanno negli occhi del bambino. Ah, ha tutti gli schizzi di arancia negli occhi. E poi, pom! Cosa succede? Schizzi. Cacca. Gli schizzi cacca? Adesso <ride> sono gli schizzi cacca. Ci sono gli schizzi cacca. Dov'era la cacca? Negli occhi di Marco. Negli occhi di Marco? Eh, mamma mia, cosa è stato? E perché c'era lì un gattino lì vicino. C'era un gattino che fa... miau. C'è una testa di un gattino che spunta fuori dalla barca rossa e bianca. E forse era lui che ha fatto un po' di cacchina in giro il gattino corre subito verso il piatto del pesce del bambino e la annusa perché ai gatti piace molto il pesce: Puff, tutta la sabbia finisce sul pesce perché cade giù per terra. Ma allora, il gatto: eh? no, è ti cacca occhi. la cacca degli occhi, <ride> cacca negli... ma poi cosa fa? Se la toglie, poverino, se la toglie un pochino, no? si va a sciacquare nel mare, allora fa un bel bagno, Psh, si butta nel mare, comincia a nuotare in questa spiaggia molto bella, che si chiamava eh, Elassonissimi, pare, una cosa simile, una spiaggia che ogni tanto diventava anche rosa, però allora, praticamente cosa succede? Poi, dai dai, dice Marco, è ora di partire! E eh, il bambino dice, dove andiamo? Andiamo nella valle Della salvia Dice la mamma Cos'è? Dice il bambino È una valle molto profumata Sai cos'è la salvia? Come no? Quella cosa che c'è anche in Liguria Che ce l'ha anche Angela Quella specie di di foglia profumata Che la mette in un naso molto forte Non te la ricordi più È una valle molto profumata e buona Saliamo sulla barca, dice Marco E salta sulla barca subito tira sulla vela e subito la barca comincia a galleggiare un po' tutti, sono tutti salgono su e la barca comincia a galleggiare ma non sul mare galleggia sull'aria comincia a alzarsi un pochino sull'aria il bambino aveva paura di salire però voleva anche provare questa barca che, era, che stava anche volando diciamo, come è possibile allora Si parte, si parte, miau, fece il gatto che era già seduto dentro, dentro la barca. Subito salta su anche il papà, fa salire anche il bambino sulle spalle e la mamma salta subito su. Intanto il gattino stava leccando la testa di un pesciolino che era dentro la barca. Il vento si alza forte. Aiuto, aiuto, aiuto. La barca era così in alto che si vedeva tutto il golfo e le spiagge, tutte. E poi... Cosa succede? Carica il gattino della caccablea. <ride> della faccia. Mamma mia, tutto il gattino pieno di cacca. Eh si vede che... Ma no, i gattini, guarda che sono molto... Eh, si vede che subito si butta a pulirsi magari. Vabbè, il gattino era tutto pieno di cacca. Allora, intanto... La barca continuava a andare, si vedeva tutto il mare, tutte le colline rocciose dietro. Girando la vela, la barca si piega tutta e gira in una valle un po' stretta. Di colpo vanno in una valle stretta, profonda, con tutte le rocce tutte rotte. Mamma, come stavano andando veloci, veloci, veloci. Attenzione, si scende, dice Marco c'era tutto il vento tutto il vento che gli spazzava i capelli indietro il bambino aveva i capelli che sembrava quasi un triceratopo tutti i capelli tirati indietro così a un certo punto si sente e erano atterrati contro una roccia tutti per terra erano finiti il gattino si stava strofinando la coda Sulla faccia del bambino, gli faceva un po' di coccoline. Forse perché aveva paura che il bambino si fosse spaventato. Miau, miau, miau. C'era. Era Era nelle spalle di papà. Il bambino? Era sulle spalle di papà? Ok. Un profumo fortissimo entra nelle narici. Era la salvia, era tutta una valle piena di salvia allora il gattino si mette a correre per le rocce boing 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 boing, boing, boing. fa un sacco di salti annusa e scende giù per delle rocce scivolose <lyn stepping noise> Ah! grida il bambino e si mette a correre anche lui insieme al gattino Ah! corrono tutti insieme la mamma intanto aveva già cominciato a raccogliere la salvia a mazzetti stava, le stava mettendo nei vestiti c'erano anche delle piante di tè che è una pianta che c'è lì una pianta profumata che una volta abbiamo provato. Stava raccogliendo anche quelle. E passano la mattinata in questa valle un po' magica. «E cos'è la sabbia?» chiede ancora il bambino. E gli spiegano di nuovo cos'è, che serve per la carne e così. «Ma cosa facciamo ora?» dice il bambino, che aveva molta fame. «Perché non andiamo dove ci sono i frutti?» dice la mamma. «Dove?» dice Marco. «E io e papà, dice la mamma, un po' di anni fa siamo venuti qua a Creta». Abbiamo scoperto un posto pieno di uva, di limoni, di fichi, di arance, di mandorle molto buone. Oh, ma che buono che era quel posto. Era un posto molto molto bello. Potevi prendere la frutta continuamente alzando le braccia. Il papà intanto era già risalito sulla barca rossa e bianca. La vela stava già sventolando al vento. Marco corre sulla barca anche lui, la mamma fa salire il bambino, e il gattino e vum, ripartono in volo. Volano, 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 a un certo punto vedono con un canocchiale un posto in cui volevano atterrare. Allora il bambino, guardando un pochino col bordo fuori dalla barca, vede delle case di pietra. C'erano tanti alberi da frutto, gialli, arancioni, e c'era anche l'uva viola scura. «Ho fame!» grida il bambino. mamma mia 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 atterrano Atterrano proprio sotto un pergolato dove c'era tutta l'uva che cadeva un po' come l'uva che abbiamo visto l'altro giorno quando siamo andati in quel posto là benvenuti dice una signora o meglio bentornati si vede una signora che viene fuori dalla porta della casa di pietra con un grembiule ho fame dice ancora il bambino e corre subito a mangiare un po' di uva che trova che era caduta per terra. Era molto dolce, dolce. E dove siamo, chiede il bambino. C'erano C'era i nocciolini. C'erano i nocciolini, però lui aveva fame, Poi li sputava magari, non so. Dove siamo, chiede il bambino. Siamo nella casa di Pietra. È un posto dove siamo venuti io e papà un po' di anni fa. Qui c'è tutto. C'è la frutta più buona. E stasera mangeremo lassù e la mamma indica una grande tettoia con sotto dei tavolini che c'erano e delle sedie da lassù da, quel pergo, da quella da sotto quella tettoia là si vede tutta la spiaggia anche la spiaggia dove eravamo prima dice la mamma dormiremo qua e poi domani inizieremo a scoprire Creta con la barca aereo chiede il bambino no dice Marco io devo tornare in Sicilia No, io voglio la barca aereo, dice il bambino. La signora della casa di pietra ci presterà la sua jeep, dice il papà. Ma prima dovremo andare a dormire. Non sono stanco, dice il bambino. Eh, ma i tuoi occhi dicono che sei stanco. E anch'io lo sono, dice il papà. Voglio proprio sdraiarmi qui sotto, sotto l'uva. E si mettono sdraiati così. E qua ci colore. Il bambino si sdraia vicino al papà sulla sdraio la mamma intanto aveva già preso un bastone di legno che aveva trovato lì vicino e stava scendendo per un sentiero che partiva proprio dal pergolato giù 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 nella valletta alla scoperta di tutte quelle cose colorate e profumose che c'erano Marco intanto stava partendo e quando ci rivediamo chiede il papà a Marco e mi piacerebbe venire anche a me uno di questi giorni qui a Creta con i miei cucciolini dice Marco devo sentire mia moglie ti faccio sapere e intanto la barca si stava alzando al vento lentamente e poi piano piano mentre Marco salutava con la mano vola via veloce, veloce, veloce per il cielo intanto il bambino si appoggia al cuore, al petto del papà la sua testolina appoggiata sul petto faceva su e giù e su e giù la mamma intanto, mentre scendeva giù per il sentiero, circondata da alberi da frutto, odori, colori, pensava che Creta proprio le piaceva. Era semplice e vicina al suo cuore. Tu tu tu, tu tu, tu, tu.